0: El título de esta conferencia es Relativismo Moral, un tema que preocupa al Papa, lo ha repetido muchas veces, y que es un cáncer ideológico de nuestra sociedad, porque los medios de comunicación, la televisión, continuamente nos machacan. La idea de que todo vale, todo vale. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, ¿qué más da? Todo vale. No, todo vale no. Todo vale no. Vale la agradez, no vale la corrupción. Vale la fidelidad, no vale la traición. Vale la verdad, no vale la mentira. Eso de que todo vale, de ninguna manera. Y a los que procuramos defender la verdad, nos ponen una etiqueta peyorativa, intransigente, intolerante, fundamentalista, porque defendemos la verdad. En una ocasión, en una entrevista en televisión, me dice la entrevistadora, padre, es que usted es demasiado recto, no soy demasiado recto. Soy recto, puto. No eres demasiado recto. Puede ser demasiado torcido, a eso sí. Muy torcido o poco torcido. Pero recto, o eres recto o no eres recto. La verdad es una. El error es múltiple. Dos por dos son cuatro. Esa es la verdad. Dos por dos son tres. Dos por dos son cinco. Do dos. El, error El error es múltiple. La verdad es una. Y si busca la verdad vas recto ahora si buscas el error si no te importa el error el error es múltiple, no hay problema pero el error no tiene derechos te que quede claro el error no tiene derechos el error hay que combatirlo y destruirlo para que no haga daño el error no tiene derechos la persona equivocada sí yo respeto a la persona equivocada no le tengo un tío a la persona equivocada. ¿No pega un puñetazo? No. Ponecina, está equivocada. La informa de su error. Pero si no acepta que le, el error, si quiere seguir en su error, prescindo, prescindo. Pero yo no acepto el error. Aunque respete a la persona equivocada. Esto es evidente. Si una profesora de matemáticas... Enseña en clase. Que dos por dos son no ocho. ¿no? Yo no tolero que a, a los niños se le enseñe que dos por dos No lo tolero. Y le digo a ella que corrija su error. Y si no quiere, corregirlo bueno, me despido del colegio. Yo no puedo aceptar el error. El error no tiene derechos. Eso que quede claro. Pero los medios de comunicación nos machacan continuamente con nadie está en posesión de la verdad ¿eh? Eh, no hay verdades absolutas yo te voy a decir una cosa que lo he dicho muchas veces porque así lo pienso nunca el mal ha tenido una herramienta tan poderosa para corromper como la televisión en toda la historia de la humanidad Nunca el mal ha tenido un, ar, un arma tan poderosa para corromper como la televisión. No. Es verdad que en televisión hay muchas cosas buenas, sí. Pero también hay muchas, muchas cosas malas. Hay mucha telebasura, mucha telebasura. Ojalá este fenomenal medio de comunicación se empleara solo para hacer el bien ojalá, pero no es así, no es así, muchas veces se emplea para corromper, ¿eh? y esto es lamentable, esto es tremendo, y este medio de, de comunicación, que invade todos los rincones de la humanidad, cualquier casucha en el monte, ¿eh? tiene su de televisión, la gente llega a todos los rincones, y machaca continuamente con su mensaje, Cambiando la mentalidad de la gente. Nos impone sus ideas. Porque a fuerza de repetir una cosa, pues la aceptamos. Es técnica marxista. Creo que decía Lenín, miente, miente. Que la mentira repetida termina por ser verdad. Técnica marxista. Miente, miente, miente. La mentira repetida termina por ser verdad. Y es que a fuerza de ir una cosa... Terminamos por la futana. Hay un dicho latino, lo voy a decir latín porque suena bien, después la traduzco. A mí me, me suena bonito el latín. Dice: Gutta cavat petram non sebel sed sepe cadendo. A mí me suena bonito el latín. Gutta cavat petram non sebel sed sepe cadendo. Traduzco: la, la gota de agua. Orada la piedra. No una, sino a fuerza de gotear. ¿Mm? Una gota de agua, te cae la mano, ni lo notas. Ni lo notas. Pero a fuerza de gotear, orada la piedra. La gota de agua, a fuerza de gotear, orada la piedra. Las ideas, a fuerza de oírlas, me la traen. Así es. Esa es la vida. Pero además, Además, nos engañan los medios de comunicación. ¿no? Nadie está en posición de la verdad, no hay verdades absolutas. Sí hay verdades absolutas. Sí hay verdades absolutas. Pongo un par de ejemplos. Todos los químicos del mundo están obligados a decir agua H2O. Nadie es libre para decir agua NH3. No, eso es el amoníaco. No es el agua. Hay libertad no, absoluta. Nadie es libre para decir agua NH3 o CDNA, no señor. Es H2O. No hay libertad. Digo, no es, no es opinable esto. Todos los matemáticos del mundo están obligados a decir Pi 3, 14, 16. Nadie es libre. Pi 8, 24, 19. No señor. Pi 3, 14, 15, 92. O así. Pero no, no, no es libre. No, no, no hay libertad opinable. Es verdad absoluta, indiscutible. En el sistema decimal, en la acción de cinco en radio, da ¿no? 3, 14, 15, 92 cosas. Hay verdades absolutas. En química, en y en religión. En religión también hay verdades absolutas. Que el infierno es eterno, es dogma de fe. Esto no se discute, lo ha dicho Cristo Dios. ¿Con qué, ¿Con qué derecho uno se atreva a discutir a Cristo lo que ha dicho? ¿Cristo ha dicho que hay infierno eterno? Hay infierno eterno, te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes, lo entiendas o no lo entiendas. Domba de fe, palabra de Dios, verdad absoluta, indiscutible, en química, en matemáticas y en religión. Hay verdades absolutas. Ahora, también hay cosas opinables. Pues sí, hay muchas cosas opinables. Yo soy goloso. A mí me gusta el café dulce. Pero a otro le gusta el café amargo. ¡Qué más da! Opinable. Opinable. Total libertad para echar azúcar o no echar al café. Opinable, no pasa nada. Hay muchas cosas en, en la Iglesia, en cosas ordinarias. ¿Muchas cosas ordinarias? ¿Me ustedes, Yo he hecho miles de misas, antes del concilio Vaticano II, con el canon romano. Había un solo canon para decir misa. Y todos los sacerdotes teníamos una sola fórmula para el canon de la misa. El canon romano. Después del concilio Vaticano II, hay varias fórmulas, hay varias fórmulas. A uno le gusta la segunda porque es breve, a mí me gusta la cuarta. Bien. Opinable, cada sacerdote elige la fórmula de cada uno que más le gusta. No hay ninguna obligación para decir esta o la otra, opinable. Pero lo que no es opinable es decir misa con Coca-Cola y patatas fritas. No, eso no es opinable. Ah, como hoy está de moda la Coca-Cola, voy a dimisa con Coca-Cola y patata frita. Bueno, hostia. La misa, vino de uva y pan de trigo. Esto no es opinable. ¿Esto pasa en la vida? Hay muchas cosas opinables, pero no todo es opinable. Otras cosas dependen del punto de vista. Pues sí, una ficha de omino para mí es blanca. Y para el otro es negro, pues sí, también es verdad. Hay cosas que ven del punto de vista o del modo familiar. Un tablero de ajedrez. Para uno es un, una tabla blanca con cuadros negros y para otro una tabla negra con cuadros blancos. Pues sí. Pues sí. Todo es verdad. Otras veces es el término medio. Pues también. También. A uno le gusta la leche caliente y a otro le gusta la leche fría, la ponemos templada. Uno, bueno, pues sí, también. Pero no siempre el término medio es lo acertado. Si yo digo que la capital de México es el DF, yo te dice que es Tijuana, bueno, lo dejamos en Durango, que está a mitad de camino. Pues no, pues no, es un extremo. No siempre el término medio es lo mejor. ¿Y qué? estudiar cada caso unas veces diremos que el término medio es lo mejor pero no siempre, a veces lo mejor está en un extremo como en este caso ya. pero pero los medios de comunicación nos engañan con las medias verdades que son las peores mentiras la media verdad es peor que la mentira total porque la mentira total la rechazas. La media verdad entra mejor. Porque la parte que tiene de verdad hace colar la parte que tiene de mentira. Y la media verdad es peor que la mentira total. Miren ustedes, antes de venir aquí, he estado en Yucatán. Era con Fren, Cancún, eh, Cozumel y Mérida. He estado en Mérida el señor de la casa donde yo me alojaba, me contó una historia que me gustó, me gustó, y la voy a contar porque, porque viene bien. La historia del saco. ¿Qué es la historia del saco? Si yo tengo una olla con agua hirviendo y tiene un saco, tengo un bote, pero si tengo la olla de agua templada meto el saco en agua templada y pongo la olla en el fuego y poco a poco se va calentando, el saco poco a poco se va acomodando a la nueva temperatura y no se da cuenta y termina sin este, este es el sapo. Pues esto pasa. Una mentira total, poco a poco, nos asusta. Pero poco a poco, con medias verdades, nos van camelando y poco a poco termino engañado por los que manipulan las noticias y las cosas. Las medias verdades engañan más que las mentiras totales y los medios de comunicación de televisión, radio, prensa, en sí, fin, todos los que dirigen las, las noticias, la información nos engañan o nos quieren meter, mm, 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 como diría yo, errores tremendos endulzados con palabras bonitas. Por ejemplo, medias verdades. Por ejemplo, el adulterio. el adulterio. No. Fulanito y fulanita han iniciado un nuevo romance de amor. ¡Qué bonito es esto! ¿no? Fulanito y fulanita se han enamorado. Han iniciado un nuevo romance. No, no. Han iniciado un adulterio. pero es casado y ella también. Pero, hombre, son famosos. ¿Cómo vamos mar, a llamar adúlteros a estos personajes? No. Han iniciado un nuevo romance de amor. Lo que han iniciado es adulterio. Aborto. Interrupción del embarazo. Media verdad. El aborto es interrupción del embarazo. Pero ¿cuál es la verdad total? Que la aborto es asesinato de un ser humano inocente por su propia madre. Oh, o es que estoy muy fuerte, esto es la verdad. Eh? ¿Qué interrupción del embarazo? No me endulces ese crimen. El aborto, asesinato de seres humanos inocentes por su propia madre. ¿No es eso. Me siento profeta. Me siento profeta. Yo les aseguro a ustedes, yo no lo veré. Tengo 88 años, me voy a morir pasado mañana. Los jóvenes a lo mejor lo ven. Yo les aseguro a ustedes que el aborto se prohibirá en el mundo entero. Seguro. El mundo entrará en ¿no? El mundo entrará en ¿no? Y las nuevas generaciones prohibirán el aborto. Y nos van a acusar. De generación asesina. ¿No les cabrá en la cabeza que en, nuestro, en nuestra sociedad los gobiernos den permiso para que las madres maten a sus hijos? ¿No les cabrá en la cabeza aquella generación asesina que los gobiernos daban permiso para que las madres maten a sus hijos? No lo entienden. Lo mismo que hoy nosotros hoy no entendemos la esclavitud. La esclavitud está prohibida en todos los países civilizados. No nos cabe en la cabeza que un hombre esclavice a otro hombre. Y en todos los países civilizados está prohibida la esclavitud. Pues lo mismo que hoy está prohibida la esclavitud. En todos los países civilizados vendrá el día que todos los países civilizados por igual adulto. Estoy seguro, no les cabrá en la cabeza, que en nuestra generación los gobiernos den permiso para que las madres maten a los hijos. Otra. Eutanasia. Muerte dulce. Media de verdad. Sí, muerte dulce. Le ponen un jefe y se muere sin darse cuenta. Muerte dulce. Pero esa no es la muerte dulce. Eso no es muerte dulce. La muerte dulce es, primero, dar al enfermo paliativos para el dolor. Segundo, atender al enfermo para que se sienta querido. Y tercero, paz espiritual para enfrentarse con la muerte con tranquilidad y conciencia. Esa es la muerte dulce. Porque los que piden eutanasia... No quieren la muerte, nadie quiere morir. Quieren dejar de sufrir, que es distinto. O quieren no ser carga. A veces se, se piensan que son una carga. Y para no ser carga deciden la muerte. Eso sí, puede ser. Pero si damos paliativos al dolor y se ven queridos ya, sea, nadie quiere la muerte. Pero sobre todo, paz espiritual. Eso es más importante, paz espiritual. Eso sí. Cuando uno se enfrenta en gracia de Dios con la muerte, eso es muerte dulce. Esperanza de salvación eterna. Eso es muerte dulce. No que te venga una inyección y te mueras sin más de cuenta. <coughs> Otra, media verdad. Esto después lo voy a desarrollar. Si el reloj me lo permite. Más tiempo, al aborto, a la eutanasia, todo lo voy a desarrollar. Estoy apuntando los, los datos vamos los temas. Otro dato, eh, obtener células madres embrionarias para curar enfermedades. Qué bonito era eso, eh. queda bonito. Yo cojo un embrión, del saco de la célula madre y se regeneran órganos, se pueden curar enfermedades, suena bonito. Obtener células madres embrionarias para curar enfermedades. Que se bonito, pero eso no es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Matar seres humanos para curar a otros. Esa es la verdad, hombre. Que eso es muy fuerte. Pues eso es el envión. Es persona humana, es una persona humana. ¿Con qué derecho mato a una persona para curar a otra? Eso no se puede hacer. Video en televisión española una señora pobrecita, la engañaron, la engañaron, eso es historia. ella con un niño en los brazos y dijo esto, estoy contenta de haber donado mis embriones sobrantes para que alguien pueda curarse de su enfermedad, eso dijo la pobre mujer, no sabía lo que decir, claro fue feculación in vitro, fecundaron varios óvulos, salieron adelante uno y los demás los congelan. Y ella le dice, señora, ¿quiere usted donar los embriones sobrantes para que alguien se pueda curar de su enfermedad? Ah, oh, pues sí, pobrecita, pues sí, con mucho gusto. ¿Por qué no le dicen, señora, ¿quiere usted matar a sus hijos para que se cure el vecino? ¡Hombre! ¡Eso no! Pues eso lo que ha hecho, eso es lo que ha hecho, ha matado a sus hijos para que se cure el vecino, para claro que, que madre acepta eso, pues eso lo que ha hecho, tan hijos suyos son los hombres como el bebé, tan hijos suyos son, todos son hijos suyos, pero claro, no le dice señora que usted matar a sus hijos para que se cure? eso no se lo dice, ¿eh? no, ¿Dona usted los embriones sobrantes? Pues sí, ¿qué va a decir ella? No me entiendo. Medias verdades. Otra. Media verdad. Vamos a ampliar derechos humanos. Vamos a conceder a las uniones homosexuales los mismos derechos que a los matrimonios no, eh, naturales de hombre y mujer. Suena bonito. Vamos a ampliar derechos. Suena bonito. Pero no toda ampliación de derechos es justa. No toda ampliación de derechos es justa. Si yo, derecho, si yo doy a un señor un derecho que no le corresponde, esa ampliación de derechos es injusta. ¿eh? Tan injusto es tratar de modo diferente dos cosas iguales como tratar igual dos cosas diferentes. Tan injusto es una cosa o otra. Y una unión de dos homosexuales no es lo mismo que un matrimonio laboral. Un matrimonio de hombre y mujer puede dar hijos a la patria. Dos hombres no pueden dar hijos a la patria. No pueden. Por tanto, tratar igual dos cosas diferentes es tan injusto como tratar de modo diferente dos cosas iguales. Pero no te da ampliación de derechos. Es justa. sea si mi vecino... Le dan derecho a llevarse mi coche cuando le dé la gana. Es amplio, no derecho, ese amplio, de derechos, ese Mi coche lo he comprado yo. Qué sudores me ha costado. El vecino que lo mire. Pero que se lo lleve cuando le dé la gana. Bueno, ¡Oh, vamos a ampliar derechos! El gobierno da permiso para que el vecino se lleve tu coche cuando le dé la gana. bueno no yo! No toda ampliación de derechos es, es justa aunque suena bonito, ampliar el ex suena muy bonito, pero puede ser injusto, puede ser injusto. En España, yo escribí un artículo que le publicaron muchos periódicos, les hizo gracia, muchos artículos, muchos periódicos, se me ocurrió esto, y cayó bien, Díganlo, Zapatero, el presidente del gobierno español, ha sacado una ley dando a las uniones homosexuales los mismos derechos que a los matrimonios naturales de hombre y mujer. Y dije yo, las leyes humanas no cambian la naturaleza. No cambian la naturaleza. El matrimonio es hombre y mujer en toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad matrimonio hombre y mujer. Lo que sale Zapatero, lo mismo da hombre y mujer que dos hombres. Y porque Zapatero lo diga, ya es lo mismo. No. Las leyes humanas no cambian la naturaleza. Aunque Zapatero saque una ley dando permiso a los burros para que mueren, a los burros no les sale nada. La ley humana no cambia la naturaleza. Ah, es cazamadero que saca una ley dando permiso a los burros para que vuelen. Bueno, los burros siguen sin volar porque la ley humana no cambia la naturaleza. Son dos cosas distintas aunque suene muy bonito ampliar derechos. <risa> Otro tema. Si el reloj me lo permite el yo hubiera querido desarrollar todos estos puntos. Otro tema es ¿Cómo me engaña a la gente? Prevención cuando decía usa preservativo sexo seguro haz lo que te gusta pero toma precauciones usa preservativo sexo seguro ¡Mentira! Está científicamente demostrado que el preservativo no evita el sí. ¿Por qué me engaña a la gente? Científicamente demostrado que los paros de la goma agujeritos microscópicos son 50 veces más grandes que el virus del SIDA. ¿Está El virus del SIDA se cuela por el agujerito de la goma como una pelota de tenis por el aro del baloncesto. Con la misma facilidad que una pelota de tenis se cuela por el aro del baloncesto así se cuela el virus del SIDA por los poros microscópicos de la goma del preservativo. Científicamente demostrado. Los poros de la goma tienen 5 micras. Y el virus del SIDA una décima de micra ¿Por qué no se engaña a la gente? Sergio Seguro, toma precauciones. ¿Por qué? Ah, hay mucho dinero. Hay mucho negocio. Hay mucha gente que se enriquece vendiendo preservativos. <risa> que que engaña. Que, 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 que es mentira. ¿A qué interesa el dinero? Y para ganar dinero vendiendo preservativos, engaña a la gente que el condón pues, evita el Y es mentira. Después quiero decir, estoy apuntando los temas que voy a desarrollar. Primero, ya dije antes, aborto, asesinato de personas humanas inocentes. Todos los médicos del mundo saben que el ser humano empieza en la concepción. Todos los médicos del mundo. En Madrid se ha publicado un, un, un manifiesto, creo que hay más de mil médicos, catedráticos, abogados, más de mil, firmando, contra el aborto como asesinato de seres humanos y no. Porque todas las personas cultas saben que el ser humano empieza la concepción. Por tanto, eso de que me, no se sabe cuándo empieza el ser humano. No lo sabe el ignorante. Pero ningún médico duda de ello desde el momento de la concepción, empieza el ser humano. Por lo tanto, el aborto siempre es un asesinato. Y a la madre que mata a su hijo. Yo no la llamo fiera para no insultar a las fieras. Porque todas las fieras defienden a sus crías. Todas las fieras defienden a sus crías. La única madre que mata a su hijo la humana qué vergüenza ¿eh? qué vergüenza para la especie humana la única madre que mata a su hijo la humana y el gobierno deberá permiso para que mate a su hijo lo que no puede hacer el gobierno es quitarle el remordimiento de haber matado a su hijo eso no lo hace el gobierno el remordimiento de la madre, que ha matado. Me decía una chica que había abortado, padre, de noche, me despierto sobresalzado, viendo al hijo que asesiné. No podía dormir, de remordimiento, no podía dormir. Me decía otra, padre, cuando veo un niño bonito, un niño acariciando a su madre, pienso, así sería el mío, si no lo hubiera asesinado, remordimiento. Eh? Es más, es más. En México, en el DF, hablaba yo de esto con. En un, no sé, una sociedad que no me acuerdo cómo se llama En un salón de actos. Y al final me hizo una señora que era de una asociación por vida, no me acuerdo del nombre. Pero me dijo, atendía a mujeres que habían abortado o en peligro de abortar pero me dijo esto, me dio un porcentaje que no le he preparado y no sé, pero un porcentaje enorme, enorme, de mujeres que se suicidan por haber abortado. Un porcentaje muy grande, no me atrevo a decir en números, pero me quedé sorprendido. Mujeres que el remordimiento de haber abortado no les deja vivir y se suicidan. Así me dijo una señora, Después de una conferencia de esto, Es más, los médicos tienen catalogado un tipo de demencia de mujeres que abortan. No sé cómo lo llaman. Demencia abortista, no sé, no sé cómo se llama. Pero el hecho que lo no sé, eh, eso me dice el doctor Peckham, español. digo, tenemos clasificada un tipo de demencia de mujeres que abortan. ¿Pierde el juicio? El remordimiento las desigriba psíquicamente. Las desigriba. ¿Pierde el juicio? ¿Eh? No, depresión, esta, tal no, no. Por tanto, repito, el aborto, el gobierno dará permiso para que la madre mate a su hijo. Pero el remordimiento no se da, Eso no se lo Bueno, padre, es que si va a ser una violación, pues un, un hijo no querido, pues más vale que no viva. ¿Y por qué? Si esa madre soltera o quien sea no quiere hijo, que lo dé en adopción. Pero ¿por qué vamos a matar a un, a un ser inocente? Es que un maníaco sexual ha violado a una chica. Pues si la chica no lo quiere, que lo dé en adopción, pero lo mata, no mata. ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Por qué un maniaco sexual ha violado a una chica? Solución, matar al niño inocente. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué cabeza tenemos? ¿La que? ¿La burrada del maniaco sexual la paga el ser inocente? ¿Te castiga el violador. Eh? ¿Sabes qué? ¿Qué castiga el <risa> Voy a preguntar una cosa un poco fuerte. Un poco fuerte. Pero la abierta. Llego yo en Barcelona, en un taxi, y leo una pintada en la pared, y le digo al taxista, pues ya, ¿eso qué es? Y dice, pues que ayer aquí, pasó por aquí una manifestación de jóvenes, porque habían violado a una chica, <coughs> y después la habían asesinado. Iban gritando los jóvenes, contra violación, castración hombre no toma ese no repito ese no repito me pasa si un señor no es no es responsable de sus atributos que se lo que ¿eh? es un peligro hay que ser responsable y ¿eh? usar las cosas como hay que usarlas en España hay una ley no sé si es otro. de castrar químicamente, digo químicamente, me tiene la cabeza ideas. ...es que leí el periódico que entre el padre y el hermano de la violada, con unas tijeras de jardinero castraron al violador. No sé si de antes Pero, le ve, ¿verdad? Bueno, a tanto no llega la ley española. ...de que castren al violador... ...con, con tijeras de jardinero... ...pero si hay una ley... ...que no se saldrá... ...de castrar químicamente... ...a los violadores... ...esa ley está... saldado o no, no sé... ...no sé... ...lo único que digo... ...que si castiguen al violador... ...hay derecho a ello... ...a lo que no hay derecho... ...es a condenar a muerte... ...al ser inocente... Eso no hay derecho. Bueno, es que si vas a salir deforme, más vale que te lo no nazca, porque para esa malformación, ¿quién ha dicho eso? Es que solo tienen derecho a vivir los sanos. ¿Pero eso quién lo dice? ¿De dónde? ¿Es que los enfermos no tienen derecho a vivir? ¿De dónde? El enfermo tiene el mismo derecho a vivir que el sano. ...que se lo atienda como haga falta... ...¿por qué vamos a matar a un ser... ...porque está enfermo... ...pero pues, tú qué es. ...pero qué sociedad estamos viviendo... ...el enfermo tiene derecho a vivir... ...que se le cuide y se lo atiende... ...aparte de que... ...he oído muchas veces... ...estos hijos anormales... ...son la alegría de la familia ...yo he oído... ...a una madre... Mi hijo mongólico, el que más responde a mi amor, el que más consuelo me da y más responde a mi cariño, el mongólico. Nosotros, cada cual a su aire, se desentienden. El que más responde a mi cariño, el mongólico. Y en otra ocasión, reunión de jóvenes, decía un chico, mi hermano eh, subnormal es la alegría de mi casa. ¿Okay? Eso ocurre a veces. ¿Eh? Que, que el niño subnormal... Es la alegría de la familia. Pero además... Que los médicos... Que predicen... La normalidad. Se equivocan. Se equivocan. Muchísimas veces. Tengo en mi para salvarte... Pongo el Me acuerdo. María Ferran. Una mujer. Después de la cita del... del periódico donde... Antes. Una mujer italiana, va al ginecólogo, la examina, dice el ginecólogo, señora, lo que usted lleva ahí es un monstruo, yo le aconsejo que aborte, porque eso es un monstruo, ella católica, no aborte, y da luz una niña, cuando esa niña cumple 20 años, mis Italia!, monstruo pero de belleza de nuestra señora le aconseje que aborte eso es un monstruo visitarlo que se equivoca que se equivoca pero lo de antes aunque fuera verdad que sería normal tener se derecho a vivir no se puede matar a una persona ¿eh? porque está bueno, mal dejo esto aquí quiero hablar de estas cosas segundo punto eutanasia muerte dulce Voy a decir antes, la muerte dulce la da la paz espiritual, la paz espiritual, y no que te maten con una inyección que ni te da suelta. Hombre, son muerte dulce porque no te da suelta, pero aquí lo bonito es morir con, como dije, paliativos al dolor, con atención afectiva de los que me atienden, y con paz espiritual la paz espiritual es lo que más dignifica a la persona en el momento de morir voy a contar una anécdota que me pasó a mí. no sé en México temo que pase lo mismo que en España pero en España hay una muy mala costumbre muy mala costumbre de creerse que si el sacerdote va al moribundo el marimundo se va a asustar. Y muchas familias no llaman al marimundo, no llaman al sacerdote para que no se asuste en el tema. No se asustará antes de morir. Pero si muere sin confesión, ¡menudo susto! Se va a dar ya, se va a dar al otro lado de la muerte. ¡Menudo susto! Si muere sin confesión. Pero, para que no se asuste, no llamamos al sacerdote pasado pasada, mí. ¿no? Un día. Me dicen, padre, vaya a ver a fulano que está grave. Voy a ver a fulano. Entro en su habitación. Un rato con la familia. Y les digo, dejadme a solas que quiero echar un parrafito con bueno, el enfermo. Se van todos y nada más quedarse solo, me dicen el enfermo. Padre, Qué alegría me ha dado al verle entrar por esa puerta. Estaba deseando llamarle, pero no me atrevía para no asustar a la familia. Un enfermo deseando confesión y se iba a morir sin confesión porque a lo mejor se asustaba a la familia. Pero lo, lo peor de esto, que salgo por la puerta, de la puerta me dice la familia, ay padre, ¿cómo le agradecemos que haya venido? Estábamos deseando llamarle, pero no nos atrevíamos para no asustar al enfermo. ¿Qué les parece? El enfermo y la familia deseando el sacerdote. Y por un medio absurdo, un miedo ridículo, un enfermo iba a morir sin confesar. Díganme ustedes, esto es lo que pasa. Y es que en esta sociedad pagana nos hemos acostumbrado a que las personas mueren como perros. ¡Como perros! El perro no tiene alma y la persona sí. ¿Cómo dejamos morir una persona sin atención espiritual? Si voy con mi coche y a un perro, no me paro para atenderle espiritualmente. El perro no tiene alma. Pero una persona no es un perro. Tiene alma. ¿Cuántos muertos hemos visto en las películas? <coughs> muertos de, de películas de indios. Películas de guerra. Películas policíacas. ¿Cuántos muertos hemos visto en las películas? ¿Recuerdan alguna vez que alguien se preocupe de atender espiritualmente al moribundo? Se llama al médico, a la ambulancia... La sabrás de quién llama a Dios. ¿Alguien se preocupa de que este enfermo tiene alma? Y se va a enfrentar con la eternidad. Se gracia, a la gloria. Y se empezó a doler. Lo más importante de la vida es atender espiritualmente sí. al moribundo. Espiritualmente. Llamamos al médico. ¿Qué hace el médico? Retrasarle la hora de morir. Retrasarle la hora de morir. No muere hoy, muere el año que viene o dentro de 20 años. Pero el médico no le priva de la muerte, le retrasa la hora de morir. El sacerdote le da gloria eterna. ¡Gloria eterna! Bueno, pues llamamos al médico y no al sacerdote. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es. Podríamos estar hablando mucho más tiempo sobre que la muerte digna la muerte dulce es morir con paz espiritual y no con inyección, porque te mueres sin darte cuenta. Esto era la cuestión de la eutanasia. a ah, Obtener células madres embrionarias. Pues es verdad. Se pueden obtener células madres de los embriones. Pero también se pueden obtener de células adultas del paciente y del cordón umbilical del, del feto sin matar a nadie ¿con qué derecho matamos a una persona para curar a otra? A veces es intolerable nunca hay, de, hay derecho a matar a una persona para que se cure a otra pero menos cuando podemos obtener estas células madre de, te, de células adultas del paciente o del cordón umbilical por ahí tiene que ir la investigación y parece que con mucho éxito con células madre de células adultas del paciente que primero no tienen peligro de rechazo como las otras y según he leído las células a, a, ajenas pueden engendrar cáncer según he leído yo no soy médico pero parece que sí. En cambio, las células del mismo paciente, células adultas, del tejido adiposo o de la médula ósea, o de, o de la piel, parece que, que con mucho éxito se están obteniendo células madre de las células adultas del mismo paciente o del cordón umbilical. En España hay varios bancos que guardan el cordón umbilical. Los príncipes de Asturias... Los futuros reyes de España, ¿eh? según ha dicho la prensa, han guardado los cordones umbilicales de sus hijos por si hacen falta. Bueno, a lo que voy. Lo que es claro, que nunca se puede matar a una persona para curar a otra. Eso es claro. Y sobre todo, si hay modo de obtener estos restos de madre, que regeneran órganos sin necesidad de matar a otra persona. El otro tema, el SIDA, el SIDA. Ya dije antes, primero, es mentira que el preservativo, el condón, evite el SIDA. Porque los poros de la goma son 50 veces más grandes que el virus. Por lo tanto, ah, y está, es claro, yo pues en mi libro para salvarte polvo médicos, que afirman haber asistido a enfermos de SIDA habían usado el preservativo eso lo saben los médicos el preservativo no evita el SIDA no lo evita el sexo Solo no responde allí nombres, y de dónde tomo la cita enfermos de SIDA que usan el preservativo esto es claro esto es claro la única manera de evitar el preservativo eh, perdón la única manera de evitar el SIDA es lo que manda la iglesia Juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte. Eso evita el sí. Juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte. Esto evita el sí. Y esto no solo porque, bueno, ahora diré a continuación, porque lo manda Dios. Juventud pura hasta el matrimonio, lo manda Dios. Pero además los médicos dicen que es lo mejor. Los médicos, no solo los curas, los médicos. Y tengo yo, en el video para salvarte. La cita de memoria no sé el nombre, nombre negro, difícil para mí. Pero, recuerdo el hecho, en un Congreso Internacional del SIDA, el presidente de Uganda, creo que eres católico, de en Uganda hay muchos católicos, el gobierno de Uganda, haciendo campaña a la juventud, juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte, ha bajado el SIDA un 30%. En Uganda. El SIDA ha bajado un 30%, recomendando a la juventud pureza hasta el matrimonio. Y el matrimonio, fidel, fidelidad hasta la muerte. Así, así se dice el SIDA. Y no vendiendo preservativos. En España, una campaña descomunal a favor del preservativo cada vez más ira. Cada vez más ira. Y, bueno, hasta la aberración, no sé qué nombre darle, aberración, por no decir otra palabra más fuerte, los ayuntamientos regalando preservativos en las fiestas patronales. Estamos locos. Estamos locos, que en los dios. Cada másidad, cada másidad, vamos. ¿Así nos va? ¿Por qué no predicamos a la juventud que se apure este el matrimonio? ¡Ah, oh, padre! Pero quién, quién, hoy día puede exigir a la juventud la pureza. Usted es un antiguo, usted está desfasado, usted, usted no vive en nuestro tiempo pero hoy pedirle a la juventud que se apure a estar yo, sí, natural, si lo manda Dios, si lo manda Dios, dice la Biblia, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Los fornicarios no entrarán en el reino de los diablos. a no ser que se arrepienta. A no ser que se arrepientan. A no ser que se arrepientan. Lo manda Dios. Si Dios manda a la juventud que pues sea pura, dos cosas. Es posible y es bueno. Claro que es posible ser puro. Hay que luchar, claro. ¿no? Lo que mucho vale mucho cuesta. Hay que luchar, hay que poner medios, pues sí. Pero no digamos que es que la juventud no puede ser pura. ¿Quién ha dicho que la juventud no puede ser pura? Si Dios lo manda es posible. Y hay juventud pura, hay juventud pura. Hombre, no, 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 no llevan aquí un letrerito, soy virgen, no, no, no se ve, hay juventud pura. Ahora, lo que se propagandea es libertad sexual, eso es lo que se <ríe> Pero si la juventud no pudiera ser pura, Dios sería cruel, Dios sería cruel, mandando una cosa imposible. Cuando Dios manda a la juventud que sea pura hasta el matrimonio, se puede ser pura hasta el matrimonio. Si, si no, Dios sería cruel, exigiendo lo que es imposible. La juventud puede ser pura hasta el matrimonio. Debe ser pura hasta el matrimonio. Porque lo manda Dios. Segundo, es bueno. La pureza es buena. La que es mala es la locura. Nadie se pone enfermo por ser puro. Muchos enfermos por ser lujuriosos. Pero nadie se pone enfermo por ser puro. Jamás vean ustedes que un médico en la puerta de su consulta ponga doctor Fulano, especialista en enfermedades de la pureza. No existe ese médico. Ese médico no existe. No hay médicos para enfermedad de la pureza. Montones de médicos en su consulta. Doctor Fulano, especialista de enfermedades venerias. Especialista en enfermedades de transmisión sexual. enfermo por lujuria? Así. Ah, enfermo por ser castos? Ni uno. Ni uno. El ser puro es bueno. El ser lujurioso es malo. ¿No es pecado, Además es verdad. ¿Por qué hay tanto SIDA? Por libertad sexual. Este liber libertad sexual que ha invadido la juventud mundial. Así nos va. Leí que en la propaganda japonesa contra el SIDA decía esto iba dirigido a las chicas pero se puede aplicar a los chicos decía muchacha tú sabes que cada vez que te acuestas con tu amigo te acuestas también con todas las amigas que se han acostado con tu amigo y con todos los amigos que se han acostado con las amigas de tu amigo si uno de ellos tiene sida tú te lo llevas toma Si uno de ellos tiene si tú te lo llevas. Que lo sepas, que lo sepas, lo que te juegas, el sexo no es para jugar, el sexo no es para jugar. El sexo es bueno, lo ha hecho Dios, el sexo es bueno, pero usado como Dios quiere, usado como Dios quiere, dentro del matrimonio, que para eso lo ha hecho Dios. Pero este sexual, este jugar con. La... Esta es una barbaridad, ¿eh? Con el sexo no se juega. Y el sexo es bueno, pero usado bien. Pero si lo usamos mal, mira, el agua es buena. El agua es buena. Si me para beber, si me para regar, si me para energía eléctrica, pero una inundación. ¡Una catástrofe! ¡Una catástrofe! Una inundación. ¿El agua es mala? No. la agua es buena. Usada bien es buena. Pero una inundación, una catástrofe. Esto es el sexo. El sexo es bueno, usado como Dios quiere. Pero esta inundación de sexo, esto es una catástrofe. Esto es una catástrofe. La única solución de vencer el SIDA, juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte ahora bien te dicen padre es que la iglesia tiene una moral represiva ¿cómo voy a aceptar yo la moral de la iglesia? si es que no me deja hacer lo que me gusta si es que me reprime no la moral de la iglesia no es represiva es orientadora la moral te dice por dónde tienes que ir te hace ir por el camino que debes ir. Te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. La Iglesia no te quita libertad para lo, para lo bueno, te quita libertad para lo malo. Y quitarte libertad para lo malo es un ejemplo. Ejemplo: las vías del tren ¿eh? obligan al tren a ir por aquí. El tren tiene que ir por aquí y las vías del tren le ayudan a avanzar, le ayudan a llegar. Le quitan libertad para despeñarse. Pero le ayudan a avanzar, le ayudan a llegar. Si el tren, para ser libre, se sale de la vía, se despeña. Se despeña. Las vías le quitan, le quitan libertad de despeñarse. Pero le ayudan a avanzar, le ayudan a llegar. <coughs> La moral de la iglesia te ayuda a que te realices como hombre. Te ayuda a avanzar para que llegues a la meta. ¿Y cuál es tu meta? La gloria eterna. ¿Para qué estás en la tierra? Para salvar tu alma. ¿No has pensado estar la tierra? ¿Tú has pensado que pintas en la tierra? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué pintas aquí? ¿Qué haces en la vida tú? Pues trabajar, no, eso no es la final del hombre. No. Divertirme tampoco. Tú estás en la tierra para ganar la gloria eterna, haciendo buenas obras. Para eso estás en la tierra, nada más. Dios te ha puesto aquí, para que haciendo buenas obras logras tu salvación eterna. Para eso estás aquí, ni para trabajar ni para divertirte. Para ganar la gloria eterna, haciendo buenas obras. Y la iglesia te ayuda a hacer buenas obras para que alcances la gloria eterna. ¿no? Pues esa te ayuda, te ayuda a que te analices como persona y logres la salvación eterna, que debe ser la meta de tu vida. Porque, bueno, eh, tengo que terminar, pero, en pero, fin, sí, voy a decir, no tiene nada la cabeza. El creyente que cumple, hablo de los antes, qué paz en la hora de la muerte, qué optimismo, qué alegría y qué esperanza. El ateo, Qué tormento, qué angustia. Un epitafio de una fe. He vivido en la duda, no sé a dónde voy. Entiendo esto, ¿eh? He vivido en la duda, no sé a dónde voy. Yo sí sé a dónde voy. Yo sí sé a dónde voy. Lo que tengo que hacer es coger el camino que me lleva a mi destino. Pero yo sí sé a dónde voy. Y la iglesia te enseña el camino. Lo tienes que recorrer tú. Eso sí. El camino lo tienes que recorrer tú. A veces, a ver si termino un segundo, a veces, los protestantes dicen Cristo muerto por todos todos somos salvos no hacen falta las buenas obras mentira mentira vamos, es verdad que Cristo ha muerto por todos pero hacen falta buenas obras lo, Cristo lo dice el Evangelio 20 veces si quieres salvarte, cumple los mandamientos ¿Eh? tienes que hacer buenas obras Cristo con su muerte abre la puerta Cristo ha abierto la puerta del cielo pero en el, en, en el cielo no se entran en Cada cual, cada cual, tiene que caminar para entrar por la puerta que Cristo nos ha abierto. Tengo que caminar y yo avanzo haciendo buenas obras. Y haciendo buenas obras lleva mi meta. Entro por la puerta. Cristo muerto por todos abriendo las puertas. Pero soy yo el que no me entra. Por eso la iglesia predica una moral, que es la moral de Cristo, para que logremos salvar el alma. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. El que siga a Cristo acierta, y el que se aparta de Cristo se equivoca. que titulo Razonando la fe porque doy razones para creer ¿por qué creo en Dios? ¿por qué sé que Cristo es Dios? ¿por qué estoy seguro que la única iglesia fundada por Cristo es la católica? Razones para creer hay que fundamentar la fe fe con raíces bien agarrada, como los árboles. Un árbol que tiene buenas raíces, ya pueden soplar los vendavales, el árbol resiste. Pero un árbol que no tenga raíces, al primer soplido lo tumban. Y eso pasa con la fe de mucha gente. No tienen raíces su fe. Tienen una fe por osmosis, por el ambiente, se han educado en una familia católica, en una sociedad católica, bien, católicos por clima, no basta, hay que tener razones para creer, porque la fe puede sufrir muy fuertes vendavales, muy fuertes vendavales, si tiene raíces aguanta, si no tiene raíces la tumba, por eso creo que es muy importante razonar la fe, no, no creo solo por la razón, Creo porque me fío de Dios, que es el que revela la, las, las verdades de la realidad. Creo porque me fío de Dios, pero si además de esto hay razones para mi fe, eso me da optimismo, me da alegría, me da esperanza, camino más firme por la vida. Pues esto es lo que he querido hacer con esta serie de conferencias. Y al final de cada una, pues saldrá en pantalla la lista de todo mi material apostólico por si alguien puede interesarlo. Espero que estas conferencias sean de su agrado y provecho espiritual.